0: Een seizoen vol blunders voor Ferrari. De wereldtitels blijken toch onbereikbaar. En wat moet anders in 2023? Dit is Studio Downforce. Ja, Hallo allemaal, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. De negende aflevering van de Winterstopcast. Vandaag gaan we het hebben over Ferrari. We gaan terugblikken op het seizoen van Ferrari in 2022. We geven de coureurs en het team een cijfer en we blikken vooruit op 2023. Dat doe ik niet alleen, ik zei oh, we. Allereerst ben ik met Lies. Hey Bram. Hallo, en daarnaast ook met Elias.
1: Buongiorno Bram.
0: Buongiorno. Hey, Elias, als uh, mensen deze podcast luisteren en denken van goh, wat is dit een leuke podcast. Waar kan ik ze nog meer vinden? Waar, wat heb je dan jouw antwoord daarop?
1: Nou, uh, waar moet ik beginnen, Bram? Uh, we hebben allereerst we hebben Facebook voor alle boomers en lies. Uh, we <laughs> hebben LinkedIn. We hebben Twitter en we hebben Instagram. Uh, daar kun je ons volgen op studio.downforce. Daarnaast kun je ook onze pot, uh, podcast luisteren op Spotify. En dat ben je nu waarschijnlijk ook al aan het doen. Dus als je dan toch bezig bent met luisteren, joh, volg ons dan gelijk ook even. Wordt zeker gewaardeerd.
0: Nou, klinkt helemaal goed. En dan uh, zou ik zeggen een goed Italiaans. Inziamo! Goed, we beginnen de podcast met een terugblik op het seizoen van Ferrari, de hoogtepunten en de dieptepunten. Is er een vrijwilliger voor de hoogtepunten aanwezig?
1: Oh, uh, laat, laat ik deze maar een keer doen, ja. Nou, doe maar. Ja, ik heb nog net niet mijn Ferrari trui aan die ik hier heb liggen ergens op zolder. Uh, maar ik kan het niet geloven. Overwinning van Leclerc in Bahrein, dat was het eerste hoogtepunt. En dat was gelijk het, uh, eigenlijk het signaal van hey, Ferrari, dat doet weer mee. Doet weer mee om de prijzen, doet weer mee om de overwinningen. En dan was gelijk de hoop, misschien ook, voor het kampioenschap. Dat was uh, de eerste race van het seizoen. <coughs> ja, Leclerc ingevecht met Verstappen... Uh, Mooi start van het seizoen. Uh, niet alleen voor Ferrari, maar ook voor de neutrale kijker. Uh, dan het tweede hoogtepunt. De Pools van Leclerc in Monaco en Monza. Ja, Monaco natuurlijk zijn eigen uh, ja, thuisland. Is het, is het een land? Thuisland? Ja, uh, Thuisstaat. in ieder geval zijn geboortestaat. Uh, en Monza natuurlijk het thuisland. De thuisbasis van Ferrari, Monza in Italië. Uh, ja... Eigenlijk overbodig voor de ja, uh, doorgewinterde Formule 1-fan. Maar goed, ik vertel het je toch even. Uh, ja. Dan de eerste pol en overwinning voor Carlos Sainz in Silverstone. Dat was het derde hoogtepunt. Want verder
0: was er niet veel te vieren. Goed, dan uh, de dieptepunten. Nou, we beginnen gelijk met eigenlijk het grootste probleem van Ferrari in 2022. Namelijk de betrouwbaarheid. Ik uh, noem onder andere een dubbele DNF in Baku, Leclerc in Spanje en dat zijn dan een aantal van de voorbeelden rondom de betrouwbaarheid, maar dat is niet alles. We hebben ook nog de strategische blunders. Dat waren denk ik nou, de meeste me, Dat waren de meeste Monaco, Silverstone, Hongarije. Banden, uh, banden.
2: Wanneer was het met die banden?
0: Welke hmm? Ja, dat, dat is alles, alles nou ja, heeft te maken is... met banden <laughs> je weet niet wat je bedoelt.
2: Ga <laughs> nou, maar, laat maar gaan we door, ga maar door.
0: <laughs> en tot slot fouten van coureurs zelf, uh, de slechte vorm van Sainz onder andere na zijn contractverlenging en uh, Leclerc die vanuit de leiding crashed in Frankrijk en wat uiteindelijk met terugwerkende kracht het kantelpunt, of tenminste het, de beslissende tik gaf in het kampioenschap en de titelstrijd die eigenlijk op slot was daarna. Goed, de coureurs, rapportcijfers voor de coureurs. Ik zou heel graag willen vragen Alice, wat is je cijfer? Want het staat niet in het draaiboek.
2: Ja, een beetje spannend, <laughs> weet je wel. Dan, uh, dan bouw ik de spanning voor jullie twee op. Uh, ik heb uh, Leclerc, dat staat in mijn notitieboekje, een uh, 8,0 gegeven.
0: wow je geeft zijn leeftijdsgenoot een
1: 8,0. <laughs> wat cool.
2: Ga, uh, ik vind het zo irritant. Ga je dit naar nou de hele tijd doen? Dan moet je het ook bij Max en zo. Allemaal van, een uh, leeftijdsgenoot van Lies. Kijk wat Lies Goed,
1: uh, Lies, heb je nog een reden waarom je een 8 hebt gegeven?
2: Uh, nou ja, kijk, ik denk niet dat het de beste coureur van het veld is. Maar als ik kijk naar wat hij kan, dan denk ik dat hij afgelopen seizoen zijn uiterste stinkende best heeft gedaan. En uh, daar verdien je een 8,0 voor. Waarom geen 8,16? Uh, omdat ik op dit punt geen zin meer had om, uh, om daarmee door te gaan. Op dit moment was ik er klaar mee. Het was, het was leuk voor een paar afleveringen, weet je wel.
0: Ja, precies. En heeft de crash uh, vanaf de leiding in Frankrijk... die ik net benoemde nog invloed gehad op die
2: 8,0? Like I said, hij doet uh, zijn stinkende best.
0: <laughs> dus nee.
2: Precies, dat is inderdaad nee. Nou, Ron, <laughs> ja. jij zit
1: een beetje tussen ons in.
2: Nee,
0: jij okay. hebt ook best ja, een cijfer. Dus... Ja, ik heb hem een 7,5 gegeven. Ik had hem 8 gegeven als dit was gecrashed vanaf de leiding in Frankrijk. Ik had er wel rekening mee gehouden. Goed, want ik denk dat voor de rest heeft hij echt gewoon een heel goed seizoen gereden. En is dus het vooral de betrouwbaarheid uh, voor hem en de strategische blunders van Ferrari die hem de das om hebben gedaan uiteindelijk. Dus uh, dat is eigenlijk dan een 7,5 en, en geen 8. En Elidas, jij hebt het laagste cijfer van ons gegeven?
1: Ja, een 7. Hij begon het seizoen goed en heeft het maximale bijna het maximale altijd uit zijn materiaal kunnen, kunnen halen. Een mm -hmm. uh, paar keer dat hij zelf in de fout ging natuurlijk. Imola, Frankrijk, dat staat me het meeste bij. Uh, maar je ziet ook een paar keer momenten terug dat je denkt van joh, Charles, zou je nu wel naar binnen gaan, ondanks dat je team uh, dat rupt? Of bijvoorbeeld in Silverstone, dat die buiten blijft.
0: En ja, want in inderdaad...
1: Dat, dat die communicatie gewoon van beide kanten misschien wel uh, niet optimaal is en niet niet op het niveau is wat, ja, wat je moet hebben als team en als coureur om, uh, om, om voor een wereldtitel te vechten. Misschien is dat wel zo, dat hij dat, dat daarin nog moet groeien. En ik denk, daarom 7 is op zijn plaats, denk ik.
0: Ja, want inderdaad, um, dat was de kritiek die Leclerc dit seizoen heel veel heeft gehad, dat hij blindelings op Ferrari vertrouwt. En je zag bijvoorbeeld, uh, waardoor Sainz zijn eerste overwinning heeft gehaald ja. in... Uh, Silverstone, dat was echt wat hij gewoon tegen het team heeft gezegd. Luister, ik ga niet naar jullie luisteren. Ik ga we gaan nu doen wat ik wil. Nee, daar heb je wat Oorspronkelijk een, een ander plan met uh, Sainz in die race, maar Sainz heeft zelf gezegd van, hey, luister, we gaan dit zo doen. Ja, maar Monaco het het, nog zo'n voorbeeld. Kan
2: natuurlijk ook altijd heel erg verkeerd aflopen. En dan hadden we weer gezegd van, hé, oh, wat een panico. Dus uh, dat, ik, dat, ik ja, het...
0: ja, klopt. En het is vaak dat de coureur in de auto het beste weet wat goed is voor de auto. Dat zien, dat, dat is wel. Het is vaker dat de coureur het goed heeft in zo'n situatie dan fout.
2: Fair, maar het is niet hun baan.
0: Nee, maar het is wel een raadgever. Ja. Een niet bindend adviesgever, zijn het die auto, Wat <lacht> ja. bij Zijns soms een wel bindend advies is. Goed, we <lacht> hebben het over de Spanjaard. Laten we doorgaan naar de cijfers. Elias en ik zitten lekker op één lijn hierin wel. Een 6,5, Elias?
1: Ja, een 6,5 voor mij. Uh, voor Carlos Zijns. Uh, na, ja, na zijn contractverlenging... Het leek hij een beetje in te kakken natuurlijk. Hij had een crash in Australië, een crash in Imola. Ja, het leek wel alsof die contractverlenging afrechts werkte voor hem. Dat zie je wel
0: vaker in de Formule 1.
1: Ja, misschien is het... Het is gek, want je zou juist denken... Oké, de druk is van de ketel. Dan ga je juist beter rijden. Maar toch op een of andere manier misschien juist niet. Misschien dacht hij van ik kan nu risico nemen. Nou, ik denk vorm, juist
0: yes. dat, het, dat de drukker afnemen, dat het juist niet goed is in zo'n geval.
2: Was het niet jongens, ja, uh, die contractverlenging, was dat niet tegelijkertijd met het moment dat ze signed hebben ingefluisterd van jongen, uh, blijf achter Leclerc de rest van het jaar? Nee, dat was helemaal nee, aan het, begin Imola, van het
0: seizoen. Imola was uh, het weekend van de contractverlenging.
2: Oh.
0: Volgens mij.
1: Ja,
2: uh, maar goed,
0: okay. ik heb hem 6,6 gegeven omdat het een heel goed seizoen Ik vond de 5,5 te laag, want dat is het startnummer. <laughs> en ik dacht, nou dan maar 6,6. <laughs>
2: Ik heb hem een 6,7 gegeven. Dus we zitten echt niet ver uit. De hier. Nou, ja.
0: Heb je nog iets aan toe te voegen dan? Ik neem aan dat het dan wel aansluit op wat wij al hebben gezegd. Het
2: sluit aan op wat jullie hebben gezegd. En ik vind het jammer. Want ik had hem een hoger cijfer gegeven. Als het over uiterlijk zouden hebben.
1: Goed. We moeten door. door het rapportcijfer van. <laughs> ja, uh,
0: ik heb hem uh, een 5 gegeven. En dat komt okay. vooral omdat gewoon de strategie zo enorm tekort kwam. Dat is gewoon topteam onwaardig, vond ik. En ja, eigenlijk ja, sluit mijn wel. cijfer aan bij het eindoordeel. Heel dus dat geplint. is de uh, uh, combinatie. Enelis, je hebt een zes gegeven?
1: Ja, ik heb een zes gegeven uh, omdat ze gewoon niet uh, het, het, ja, het meeste uit de potentie hebben gehaald die ze dit seizoen hadden. Ze hadden de kans om uh, met Red Bull om die titel te strijden. Niet alleen om de kamp... Ja, om, sorry, eh? uh, niet alleen om de coureurstitel, maar ook om de constructeurstitel. Uh, en zeker in het begin van het seizoen had Ferrari gewoon de betere auto. En dan moet je gewoon profiteren. En dat hebben ze gewoon niet kunnen, uh, kunnen doen. Of, of dat nou hun eigen fouten waren, of dat ze niet konden profiteren van, uh, van bijvoorbeeld de fouten van Red Bull of van Mercedes. Want Mercedes zat gewoon heel dicht bij Ferrari aan het eind van het seizoen. En dat was bijna nog spannend geworden om de tweede plek in het kampioenschap.
0: Ja, inderdaad. Want je zag in het begin van het seizoen dat Mercedes juist heel erg was. van We moeten nu maximaal wat kunnen scoren, want het kan belangrijk zijn eind van het seizoen. Dus punten kunnen heel... Dat, dat, en dat zie je weer aan het eind. Ze hebben natuurlijk uiteindelijk ze derde geworden op weet ik veel punten. Maar je zag wel dat in het begin van het seizoen die mindset voor Mercedes van oh ja, we moeten nu scoren, want nu kan het. Die, die, dat ontbrak echt bij Ferrari. Ja. Die dachten van, nou, als we deze race niet, uh, deze race niet gewonnen, nou, jammer, volgende misschien weer. Ja, precies. Goed, Lies, jouw cijfer.
2: Ja, nou ja, ik, ik, vond, ik sluit me een beetje aan wat, bij wat jullie allemaal zeiden. En ik vond het daarom ook te lastig, want uh, ik, ik ga ze dus weer twee cijfers geven. Uh, eentje uh, zonder strategisten. En zonder strategisten had ik ze een 7,8 gegeven. Wat... Zo! Ja. ja, maar jongens, het was een beest van een auto, hè? Ja, dat is waar. Dat ding, ja.
0: Hoewel, die, dat... hoewel het, was, het was een beest van een auto in Bagerijn, hoor. Ze hebben echt wel gefaald in het doorontwikkelen.
2: Ja, maar volgens mij, qua topsne... volgens mij zijn zij het hele seizoen ook in het einde... ...altijd nog de snelste auto geweest op topsnelheid.
0: Ja. Maar je hebt twee cijfers?
2: Ja, dan, dan komt met de strategisten dus eigenlijk gewoon hoe het was. Dan heb ik een min 4. En als je dat nu <lacht> als je dat samen uh, telt, dan kom je dus uit op een uh, 3,8. Maar ik wil het wel afronden naar 4.
0: Wauw, wat lief van je. Ja. <lacht> <Wow>. <lacht> ja. <lacht> nou, Ik vind het wel grappige cijfers, want ik zit gewoon drie keer in het midden van jullie beiden bij Leclerc en bij Science heb jij het hoogste cijfer verlies, en mm -hmm. Elias het laagste cijfer zit ik in het midden en hier is precies andersom dat Elias het hoogste heeft Lies het laagste ik zit precies in het midden
2: ja, ik, ik, er zijn geen zieke uitschieters uh, deze uh, deze aflevering
0: nee die hebben we al gehad in deze winterstopcast Goed. <lacht> ja, ook... het eindoordeel van Ferrari was 2022 een geslaagd seizoen of niet noep nee koop even een nieuwe strategie departement en ik zou zeggen ja ja Goed, we gaan vooruit blikken op 2023. Ja, een vooruitblik op het Formule 1-seizoen van 2023 voor Scuderia-Ferrari. De coureursline-up blijft ongewijzigd, Leclerc blijft, Sainz blijft. Zo is dat. Ook als derde coureur: Robert Schwarzman en Antonio Giovinazzi. Die blijven gewoon lekker waar ze hebben gezeten het afgelopen jaar. Wat er wel gaat veranderen is dat Binotto zijn spullen mag pakken en voor een jaar niet in de Formule mag werken. En Vasseur de nieuwe teambaas wordt.
2: Ja, ja mag ik daar wat over zeggen? Logisch toch? Zeker. Ik bedoel, ik gun, ik, ik gun Vasseur echt alle liefde van de wereld. En daarom ben ik ook zo bang dat het gewoon gelijk het einde van zijn carrière gaat betekenen.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Dat zal me niks verbazen. Ja, dit
2: weet je wel. Dat, dat, ik bedoel, dit, dit is zoiets van... Ik snap dat de teambaas weg moet. Dat is net bij voetbal zo, dat je al die coaches eruit kleurt. Uh, maar ja. als het probleem daar niet ligt... maar bijvoorbeeld in dit geval bij een strategiedepartement en er zitten dezelfde strategisten zitten er nog achter, achter het schermpje aankomend jaar... dan uh, gaat zijn kop ook rollen.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar volgens mij heeft er wel bovenaan zijn taaklijst staan nieuwe strategisten, hoor.
2: Ik mag hopen.
0: Dat uh, ik ook. <laughs> Goed, en dan uh, verder nog onze verwachtingen en de verwachtingen voor uh, vanuit Ferrari. Wat, uh, wat denken wij ervan voor volgend jaar?
1: Hmm. Ja, goede vraag, Bram. Nou, wat fijn
0: dat jullie ook antwoord geven op mijn vraag. <laughs>
1: nee. Ja, we laten je even, <laughs> we, we laten even de, uh, spanning, de, de spanning opbouwen. Hè? De, uh, wat, wat gaat het worden volgend seizoen? Ik, weet nou, het niet. ik denk. Dat Ferrari het gewoon heel lastig gaat krijgen om uh, Red Bull en Mercedes bij te houden. En misschien nog wel concurrentie krijgt van wie weet, Alpine en McLaren. Maar ik denk dat ze wel mee kunnen doen om de overwinningen. Maar vanwege alle onrust achter de schermen, je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Misschien worden er nog mensen uit de tent geschopt daar. Ja, mm -hmm. ik denk toch dat ze een uh, onrustig seizoen tegemoet gaan. Ik uh, denk tweede, derde plek, denk ik weer. Zoiets.
0: Ja, ik denk inderdaad, vechten voor de wereldtitel lijkt te ver gegrepen nog. Ja. Maar misschien dat ze wel uh, een dreiging kunnen gaan vormen, wie weet. Ik hoop het voor, wel, weet je.
2: Dat is voor ons alleen maar beter om naar te kijken.
0: Ik, ik, eigenlijk wat ik hoop is dat ze een beetje het Red Bull worden van het, wat Red Bull was in 2016 en 2017. Goed genoeg om soms mee te vechten voor overwinningen, maar te, te slecht om daadwerkelijk wereldkampioen te worden.
2: Nou, nah, daar mag wel wat meer spanning in. Hoor. Of wil je dan dat Mercedes en uh, Red Bull weer
0: gaan strijden? Dat Mercedes en Red Bull weer lekker gaan strijden. Dat vond ik echt prima. Maar dat Ferrari gewoon een beetje als derde partij er lekker, wel bij zit. Maar net tekort komt om uh, wereldkampioen te worden. Hm. Dat is wat ik verwacht van ze. Hm. Goed, dan was dit hem alweer voor deze aflevering. De negende aflevering van de Winterstopcast. Uh, Elias, er is nog één aflevering te gaan. Dat is Red Bull Racing. Mocht deze online komen, waar kunnen mensen dit dan vinden?
1: Uh, en voor de negende aflevering op rij zeg ik dan op sociale media, vooral op Instagram kun je ons dan uh, zeker voor de laatste nieuwtjes en meldingen uh, kun je ons volgen daar, studio.downforce op Instagram dus. Uh, en op Spotify kun je ons volgen voor de nieuwste afleveringen.
0: Nou, dat klinkt helemaal goed. We zijn er dus uh, volgende aflevering weer, de laatste aflevering van de Winterstopcast. En daarna zullen wij gaan vooruitblikken op het nieuwe seizoen. Dat kunnen we alvast verklappen. Hè? Dan uh, tegen de tijd dat de, uh, dat de winterstopcast aflevering van Red Bull online staat. Dan tegen die tijd zijn de auto's al onthuld. Dat zitten we nu middenin. Op het moment dat deze podcast online komt. Heb je de auto gezien van Red Bull? Mooie auto's geworden.
2: Hè? Ja, prachtig. Prachtig. Had ja, ik echt he? niet verwacht. Ja.
0: Echt niet verwacht dat ze de hele andere kant op zouden gaan. Maar ja, zo, zo ja, ja. Nee, dat, dat
2: roze vind ik wel, uh, wel gedurfd
0: Precies, ja, ja. ja En dan dat Mercedes zo'n hele groene auto heeft. Ja, net als de Martin. oh shit. Ja. Yeah. Goed, volgende <laughs> aflevering zijn we terug, Red Bull. En daarna gaan we lekker vooruitblikken op de wintertest. Tot dan!